0: Vítáme vás u podcastu, který vám přináší platforma Dataran. My mezi světovými vůdci hledáme padouchy anebo hrdiny, vyprávíme příběhy, které se často vůbec ani nestaly. A to všechno s odkazem na citát Marka Tvejna: Pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit a to ze stejných důvodů. To je oblíbený citát tady mého lídra toho, který je parouchem i hrdinou našich společných životů. A to je Pavluša Novotný. Pavluša, ahoj. Dobrý den. Přejeme vám dobrý den, díky, že jste s námi. Dnes bude řeč o Viktoru Orbánovi. Ten je už 13 let premiérem Maďarska. Je to muž, který je prý blízkým přítelem jednoho z našich čelných opozičních politiků. Čtyři měsíce. Viktor Orbán studoval v Oxfordu. Rád nosí šály, jak víme. Hrál významnou podpůrnou roli při zabíjení komunismu v Evropě. Budeme mluvit o muži, jehož jméno se sklonuje prakticky se vším, co se v Evropě v jakýchkoliv souvislostech šustne. Jedního za to milují, druzí ho za to nenávidí a nemohou mu přijít na jméno. Někdy se mu říká viktátor, to jsem se všechno dočetla, ale to nejlepší, co jsem se dočetla, mi dovol, abych ocitovala. Viktor Orbána je nemožné ignorovat, přesto, že to není snadný úkol v případě vůdce středoevropského státu s deseti miliony obyvatel a téměř žádnými přírodními zdroji. Milujte ho nebo ho nenáviďte, většina lidí jedno z toho dělá. Musíte mu věnovat pozornost. Lhostejnost není v jeho případě možností. To napsalo politiko. Jaký byl Viktor Orbán, než se tohle všechno k
1: němu vázalo? Myslím, že byl podobný, že taky rozděloval ty to svoji společnost, to svoje okolí. Každopádně vyrostl v klasickém, naprosto klasickém maďarském menším městě, respektive to město je historicky významné, ale, ale dneska už je stoličný Bělehrad, jak mu říkáme v Čechách méně než 100 tisícový město, takže je to vlastně provinci a ono taky, co není provincie v Maďarsku, kromě Budapešti. A vlastně se ničím příliš nevymykal, krom toho, že podobně jako všichni budoucí diktátoři autokrati miloval sport, hrál fotbal. To ty jistě potom zúrazní, že to Já to že to vždycky
0: najde, že hrál no, fotbal.
1: Ale ono to nebylo tak těžké najít, protože on dokonce ho hrál snad nějakou dobu i za peníze, i když k tomu studoval. A hrál druhou ligu, pokud jsem to správně našel, protože já jsem ve sportu fakt špatný.
0: Ve sportu druhá liga, v politice první liga a k tomu Jásně se tak. postupně propracuje.
1: Přesně tak. Každopádně on vydůstal v klasické rodině. Byl pionýr. Byl pionýr. Jako a nejenom, že byl pionýr, byl dokonce svazák. A to nejenom, že byl svazák jako člen, což jako tehdy i jak v Maďarsku, tak v Československu bylo dobrý pro nástup na vysokou školu. Takže to se jako tak trošku s ním počítalo, ale on byl dokonce funkcionář byl funkcionář této strany, možná v tom hrá roli i jeho otec, ke kterému se určitě pak dostaneme, protože to je dost klíčová role, ale on tedy nastoupil po střední škole, kde se naučil dobře anglicky, tak šel na vojnu a to byl jeden ze zlomů v jeho v životě. On sám tvrdí, že teprve armáda z něj udělala antikomunistů, teprve v armádě pochopil, že, že je ten režim úplně k ničemu, protože předtím jeho otec prostě... My jsme tomu říkali kuglášový komunismus, nebo byl to nejveselejší blok v komunistickém baráku. Ale... To kdo nikdy
0: nebyl u Balatonu v té době, ať Balaton je naše moře.
1: Já vím, no, no, no <laughs> to, právě, že naši to neměli rádi, tak jsme tam, já jsem tam poprvé byl na Mode někdy v 80. letech a koupit si takovýto sedmrk. To se si, to si, si psal,
0: jak jsem si to napsal. Já <laughs> ne, jsem tam byla v 80. letech ne, na, ne, na ne, Cure, šitmi. na The no, Cure. Jasně, no. Tam všichni jezdili, k nám no,
1: nikdo nejezdil, tam všichni jezdili. Na Queen, ale my jsme jako slušní lidi, jak jsme jezdili na dobrý kapely. No, ale každopádně on teda potom ještě se vlastně dostal, dostal, po vojně šel na práva a pak teprve začal tu svoji politickou kariéru a možná by bylo dobrý se vrátit tomu tátovi. K
0: tomu tatínkovi, ten se uh, jmenuje GZ... Psáno tak nějak maďarsky.
1: maďarsky. Ty seš úherka taky, g- se orientuješ v úherském g- g- já na tebe prozradím, nebo to všechny asi vidí, <laughs> že jsi tam nějakou dobu žila v horním úherskou. V horním uhersku, horních felvidě, jsem žila,
0: ano, ano. Prý despota, násilník byl uh, syna Viktora uh, i v 16 letech. Ano, píše se to tak, ano. Já, já taky někdy jsem v 16 letech synovi řekla, ať si lehne, že mu dám pár pohlavků a nikdo o mě nemůže říct, že jsem despotá násilník. V šestnácti je to těžký věc. Ale, to, ale to... Uf, jak to měl ten uh, Viktor Orbán.
1: Ale prej, to jako bylo spíš no, Jakože ty lidi to zaznamenali. Nešlo o nějakou co jsem tak pochopil, tak šlo o vý, poměrně výjimečný, výjimečný despotický Já jsem zkoušela, ono furt žije, ty říkáš
0: šlo, zpravně pravděpodobně je takový. A já jsem zkoušela dohledat, kde by se vyjasnilo, co ten tatínek vlastně je zač. A já jsem našla takovou zajímavost, hmm. to mě absolutně dostalo. Viktor Orbán má dva bratry, jeden se jmenuje Géze, tedy po tatínkovi, a další se jmenuje Viktor toho známe a Aronama ten je, ten je mladší a pozor zajímavost ano, ano. Giese, z lingvistického a z lingvistického hlediska a asi i psychologického hlediska. GZ je maďarský ekvivalent k Viktorovi. Tím ti to přeložím. Tatínek GZ pojmenoval dva syny po sobě. Jednoho GZ a druhého Viktor, což je vlastně GZ. Není to zajímavý?
1: Je a vyplývá, Není to ilustrativní? Je. Za A je to ilustrativní a za B z toho vyplývá, že si, že si fascinována celoživotně ujerským prostorem, protože proniknout do, do maďarštiny je opravdu... <hým>
0: No a to ještě, kdo s námi člověka. vydrží, tak mu budeme vypravit, jak jsem se setkala s Viktorem Orbánem, když byl ještě fešák.
1: To... A s paní G, a se no, ano, těší. Ano, to, to se Ano, ano, to se já poslouchám, protože paní G je jedna z ústředních postav uherského politického dění 20. století.
0: Vá slečna G, ale k tomu slečna se dostaneme. G. Pojďme zpátky ještě no. uh, trapně, tedy k tomu no. prozatím hlavnímu hrdinovi ano. našeho podcastu Viktorovi. Orbánovi, respektive pojďme k tomu o tatínkovi. Ten tatínek je něco jako o, lakmusový papírek té jeho kariéry, toho jeho nástupu dal mu vidělat tátovi a o, tím se o, do jisté míry syn Viktor Orbán
1: odkopal. No, podle všeho na něho přepsali část majetku, jak jsme zjistili, takže e, tam ta, ten vztah bude pevnej, rodinný. A já si dokonce myslím, že ten ten vlastně ten jeho zvláštní konzervativně komunistický přístup se zrodil v té rodině, protože jeho táta byl, a teď se dostáváme k tomu našemu milovanému tématu 80. léta v Maďarsku, k tomu takzvanému gulášovému komunismu, nebo jak se tomu správně říkalo, což byl vlastně, tehdy prostě u nás v Československu to vypadalo fakt debilně, těm mladším, abych to jenom pře- převybrávil. Tak
0: to přiblížil. No ne, jasně, ale
1: hudba nebyla žádná tady k dispozici. Móda určitě taky ne, pamatuješ si na to asi spíš než Tam je, se ale...
0: vozily ty takový ty papírový bundy no, právě, a no, taky no. ty uh, košile s těmi cvočky se vozily z Maďarska. Přesně tak, ne? čili tam jde o to, to, bylo.
1: Tam to že prostě jako politicky byla Maďarsko mnohem uvolněnější, hlavně ekonomicky i politicky, než u nás dokonce se tam dala koupit i jako jiná literatura, jiná hudba. Prostě to Maďarsko bylo mnohem uvolněnější. To znamená, že být komunistou v Maďarsku bylo mnohem jakoby, snažší pro ty lidi, protože se nemuseli tolik identifikovat ten tehdejší představitel jejich kádár. Je nenutil tolik se identifikovat přímo s tou komunistickou ideologií. To znamená, že spousta těch lidí tam vlastně přežívala na takovém zvláštním mixu, si aspoň já představuju, takové jako Nostalgie po tom Uhersku a řekněme nějaký takový konzervativně nacionalisticko až populistický notě. A zároveň teda v tom měli ten, ten komunistický populismus. Jo, že, že si myslím, že vlastně to, to, kde je Maďarsko dneska, je taky trochu součástí toho, že oni se vůči tomu komunismu vlastně nemuseli tolik vydělovat. A jeho táta ještě ke všemu byl partajní kádr, to znamená, on byl straník, jestli si správně pamatuju, dokonce byl pracovat, tuším, v Libii, to znamená, že musel být prověřený. Eh, on to byl technik, pracoval. V nějakých těžebních věcech a těžebním průmyslu. No a, a, a takže svým způsobem toho Viktora asi vedl k k nějakému, řekněme, nacionálnímu uvědomění jakkoliv trase. Ze začátku tam proběhla ta generační revolta, který, který se určitě dostaneme taky, kdy vlastně ten Viktor naopak nosil dlouhý vlasy a byl, byl zarostlé a vypadal jako rocker a, a, a sleční G. Potom na něho jako jeli, protože to byl asi fakt fešák a byl to opravdu srdečný člověk. Pro mě to byl třeba v té době vzor, protože to byl fakt člověk, který rozbořil komunismus v Maďarsku, jako svým způsobem. Nebo respektive vzal to na sebe a to jméno jeho jsme znali. Věděli jsme, co je Fides, to je ta strana, kterou založil. Mimochodem, tehdy takový, bych řekl, gesto. dneska by to bylo asi nemožný, vyhlásil, že k jeho, k jeho partii se nesmí přihlásit lidi starší než 35 let, myslím, do ní. Takže to je něco takový, to, jak se říká, nevěř nikomu. Komu je nad 30. No, nebo tak nějak. No. No. Takže on jako tímhle způsobem tehdy fungoval a byl to jako rebel. I když jako, on jako osobně sám rebel tolik nebyl, on studoval práva, pak dokonce nastoupil na ministerstvo, a pak je tam ta slavná epizoda ze, jak se to správně čte, v Maďarsku, Šoroš? Soros. A to je anglicky, ne? Já jsem si koukal šoroš. na maďarštině, že úherská encyklopedie mě nabídla výslovnost v Dě- Něco. A to fakt nechci zlehčovat maďarštinu, ale já, já si o to, jsem... já, já si o to,
0: když jsem jezdilo. to ještě nebyly navigace, tak uh, tam se zorientovat v Maďarsku, dojet k tomu Balatonu, do toho Balatonfüredu, no. bylo takový drama, Právě no.
1: kvůli maďarské, ale tak... O... Já jsem byl pracovně v ostřihom jednou a nepoznal jsem Jež mezi jak se sabou... řekne Ostřihom. Estergom.
0: Estergom. No, to,
1: to je moc jednoduché. To je, <laughs> to je, to je tedy krásný a slavný město. O, ale, ale tam jsem nepoznal ani na záchodě, když tam byly ty písmenka, co co.
0: Já už se vrátila k tomu Orbánovi Rebelovi. No. Potom pádu komunismu. No. Zároveň ale právě tam už se datuje to, že tam pod tím Rebelem a tím prima chlapíkem už je přeci jen asi kševcman a někdo, kdo ví, kudy běží zajíc, protože konkrétně ten tatínek byl jím posrkován a saturovan už od 90. roku a už v 90. bylo jasné, že tam prostě je to trošku rodinný
1: biznis. No, to, to, to je otázka, no. To já nedokážu posloužit, jak moc ten rodinný biznis se rozděl tehdy. Každopádně se rozděl později, co víme, Českým a stavebním stavební materiál, tuším, nebo co to bylo. No, dostal kvazi monopol na stavební no, 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 materiály,
0: no. tatínek, mám to je napsáno. Stavební no. materiály pro silnice, což byl značný zdroj bohatství, tehdy začal budovat Viktor Orbán mafiánský stát. No. Ale ty základy no, se no, dají najít už v Asi, 90. Jo. roce a v 98. už si tohle ujasnili no. a píše to Financial Times. Jo, Pozadním. jo, jo,
1: samozřejmě. V roce 89, on měl slavný vystoupení při pětním aktu, když bylo výročí, tuším, 89, 59, jak to bylo? 56, 56 ne, byl. ne, 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 ne. 86, To byla jeho poprava, ne, myslím. No. To byla jeho poprava, jim náč na náměstských hrdinů, bylo výročí nějaký, nebo prostě se tam setkali a on tam tehdy vyhlásil fakt radikální program odchodu. Ale velice rychle už prostě v polovině 90. let se začal vracet k tomu konzervativnímu, řekněme, malomětskýmu přístupu a samozřejmě s tím spojeným biznesu. Jo, že vlastně se z něho, jako z toho hrdiny se stal poměrně rychle takový ten obvyklej politický padouch. Nebo padouch asi silný slovo, ale obvyklý politik. Nastoupil cestu. Nastoupil výsledky. cestu, ano. Prostě začal normálně jako jet, jako, jako většina politiků vracet zatímco v skraje 90. let se vymezoval vůči církvi a zesměšňoval prostě jako, jako by to církevnictví, spíš asi než křesťanství. A v 90. polovině už začal, už se nechal konfirmovat, protože on je, myslím, z Protestantské církve, z Kalbínský a jeho manželka je teda katolička, takže a pokřitili děti, to je snad pokřitil nějaký metodista, takže jako začal, se vracet zpátky, začal se vracet zpátky k tomu svém, svém kořenu. No.
0: Pořád to popisuješ do určité chvíle jako vzpůrného a pak se z něj stane konformista? No to, je. Jo,
1: no, 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 protože... to je
0: smutný příklad, mimochodem se to stalo podle, nám všem, podle mě nám všem. Ne, já jsem
1: neustále konformista. Já jsem pankáč infantilní doteďka. ale prosím tě, on v roce 1994 dostal jenom 7% hlasů ve volbách a došlo mu, že to vlastně nefunguje. Že ten jeho středolevej nebo středovej nebo liberální jako trend, že to prostě asi jako, že tam je plno a že potřebuje najít nějakou jinou skupinu, no. tak se obrátil těm svým prostě k lidem, kteří jsou víceméně konzervativní, kteří v na menších městech, protože jediný velký město je Budapešť, podobně jako jediný velký město v Čechách. Je Praha, samozřejmě, lidi z Ostravy a Brna prominou, ale prostě je to tak. A to jsem musel říct pro své kamarády. Brna. už se nebudu vyjadřovat,
0: pozdravuju kamarády z Brna.
1: A v roce, zkrátka, dobře, prostě si vybral ještě jinou cestu, on teda potom dojde ještě mnohem dál ale jako v tuhle chvíli vlastně odchází od toho liberalismu a stává se v podstatě konzervativcem, ale pro tuto chvíli mainstreamovým. To znamená, jako neuchyluje se k nějakým významně nacionalistickým provoláním. Ještě pořád drží tu lajnu, řekněme, evropského konzervativismu.
0: No, protože v tu dobu mu tam bugří za hranicemi Vladimír Mečar. Připomeňme, mm, mm. že v 94. sice neuspěl v těch volbách, jak si přál zřejmě, ale v 93. roce se rozdělilo Česko. A to, co se pak dělo v maďarské otázce na Slovensku, kde přišli s tím jazykovým zákonem a tím vším. A v tu dobu tam právě jezdil Viktor Orbán zřejmě studovat, jak se to výhledově dá dělat. u Vladimíra Mečára, ale byl to ten rebel, který vysedával po těch hospodách... Ano. Ještě počkej. Vysedával po těch hospodách a podle mě rekognoskoval terén. A byl vítán na Slovensku tehdy? Byl... Ještě trošku za toho hrdinu. Už tam byli skeptici a říkali, no tak to je Viktor Orbán. Jo?
1: A znali ho lidi takhle podle obliče?
0: Tak já nevím, já jsem si nedělala anketu, já jsem známá ne, nepřítelkyně je. anket na ulici, ale samozřejmě mezi novináři to byla známá figura, tím spíš, že tam prostě zjevně měl známost, možná jednu ze známostí. On byl jako fešák poměrně bych ti chtěla říct. Dlouho. Dlouho, to... to teď tady. No tady vidíme, ano,
1: já zkusím najít někde no, kde, tady, byl, kde
0: byl fešák, no, tady už se to láme, <laughs> ale v každém případě to byl jako pěkný chlap
1: tady, tady
0: vtipnej, zábavný, hřmotnej, co... veselej a
1: ještě není hřmotnej, mírně podezřelý.
0: tak mírně hmm. podezřelý, ale bylo to tak to znamená, ano, jenom když mluvíš o těch volbách 94, tohle tomu předcházelo. Mm-hmm. Za Humny byl Drak, no. Vladimír a Meče. Víš,
1: co je tohle? Tohle je odevření mostu. Tahle to je
0: uh, pad Zurenda, pozdější premiér. No, to je Huygen, Ano.
1: A to je odevření mostu mezi uh, Ostřihomí právě a na druhé straně Štúrovo. Štúrovo. A tam prostě dlouho nešlo odevřít most přece mezi slovenském a maďarském. To různě blokovali všichni ty nacionalisti právě, o čem ty mluvíš, o tom Mugru, který tam probíhal. A teď vlastně tady se odevřel nový most. A já jsem tam byl, mimochodem tam někde asi sedím. A tehdy jsem pochopil, že ve štúrovu se nedomluvím česky, protože ty lidi, jak byli mladý, tak už se česky neučili. A je, snad se nepletu. Tohle to by mělo být ten rituál toho odevření. A tehdy proč to tady ta fotka taky je? On jako k tomu slovensku zjevně jako se účastnil toho, toho odevření a neměl žádný problém s tím. Nebo respektive problém, jako ještě nehrál tu kartu. No.
0: Nehrál tu kartu. Uh, tu kartu, tu kartu politickou, bych si dovolila uvodit jedním z citátů, který si ty někde dohledal, ale protože máš hodně citátů před sebou, tak já jsem si ho tady vytáhla. Nejpopulárnějším tématem dnešního myšlení je snaha pochopit, jak mohou systémy, které nejsou západní liberální, liberální demokracie a možná ani demokracie, přesto učinit své národy úspěšnými. To jsou slova Viktora Orbána a já jsem z těch všech citátů, které jsi dohledal, si označila tenhle jako úplně zásadní. Proč, proč si myslíš, že jsem si ho tak označila?
1: To, ne, to no, asi proto, že takovou cestu urazil, ne? že jako vlastně, já, já, já to, to vlastně nevím, popravdě řečeno, nebo můžeme se jenom domýšlet všichni, proč, proč tohle to, to udělal, protože všichni se vlastně e, jako děsí toho obratu. My vlastně nevíme, proč ten obrad přišel, kdy přišel. Můžeme se jenom domejšlet, protože on potom, teda jenom, abych pokračoval v té politice, ale to bude k věci. V roce 2002 on prohrál, tuším ve volbách. A myslím, že to dost špatně nes, protože předtím prostě už to Maďarsko ovládal. A tehdy se tak nějak rozhod, že to postaví opravdu jako jinak tu politiku, že už nebude hrát tu hru, kterou... Hráli lidi okolo, to znamená aspoň předstírali, že jsou liberálové, aspoň předstírali, že jsou demokrati, aspoň předstírali, že jim jde o, já nevím, západní atlantické hodnoty. A rozhodl se, že vyhlásí program Neliberální demokracie a obrátí se k Číně, k Rusku, k Singapuru, ale taky úplně paradoxně k Indii. Tam jako nevím, jestli vědí, že je považuje za nedemokratický režim, když Indie se neustále opakuje, že je největší demokracie na světě. A nejpozději v roce 20 2014, ale mnohem dřív už začal s tím, tenhle ten princip v podstatě vyhlásil nahlas, A Můžeme se domýšlet, proč vlastně zašel tak daleko, protože spousta jiných politiků v Evropě, se uchylila k radikálně, řekněme, pravicový nebo krajně pravicový e, retorice nebo je, ve Skandinávii, všude možně se prostě objevili speciálně soprchlickou vlnou, se objevily nový hnutí, které prostě jako přitvrdili, je to je součást určitý Trumpovský vlny a podobně. On ale zašel ještě dál. On prostě oslovil ty nejnižší půdy v Maďarech, to znamená e, začal apelovat na až pokrevní nacionalismus. To jsou prostě zvláštní jako úplně jako postoje. A vlastně vyhlásil ten krajenský zákon, o tom ty si už mluvila, to znamená, že každý Maďar v zahraničí má v podstatě stejné práva jako Maďar v Maďarsku. To je dost zvláštní, protože tím vlastně podporuješ e, jejich revoltu v těch domovských zemích, třeba na Slovensku, že taky Slovensko to vážně řešilo a podobně. A rozhádal se naprosto fatálně s Evropskou uní a velmi pravděpodobně i proto pro tento obrat se vlastně inklinuje k ve vztahu k Rusku. si to kromě toho, že bere spoustu surovin Maďarsko z Ruska, až 85% v některých a v čase, čípadek,
0: kdy se všichni odřízli, tak děkuje? Opakovaně.
1: Teď, teď skáčeme dopředu, ale to, co teď předvedl na samitu, na to bylo jako neuvěřitelné. Prostě po tom, co se tam jako řešilo, nebo při tom, co se tam řešilo, tak on vyhlásil, že na to je obraná aliance. Že nemá dodávat žádný zbraně do Ukrajinu, stát je na to. A že dokonce ani nemají cvičit ukrajinský vojáky. No tak to je, jaké to
0: je vyvrcholení nějaké strategie, která byla čitelná od prvopočátku rusko-ukrajinského konfliktu a Přesně od prvopočátku angažmá NATO
1: v něm. Ale, ale, ale když se vrátíme do roku 2010, já si myslím, že tam byl taky jeden zlom, možná skáčem, ale jenom zpátky k tomu. Tam on opravdu se stal pod druhý premiérem a získal 68% hlasů což je jako fakt neuvěřitelný. Tedy to je poměrně neuvěřitelný v demokratickém státě. Prostě z předchozí, předchozí premiér Jurčány a, a jeho koalice opravdu zdiskreditovala, to je další důvod asi, proč to Maďarsko jako se vydalo touhle cestou, naprosto zdiskreditovala, řekněme, liberální a levicově liberální a prostě demokratické hodnoty tím jeho slavným projevem, kdy on prostě se objevila nahrávka, ve který on říká, že jeho lhá hala a přiznal podvody na té nahrávce a podobně. A tehdy prostě zase spousta lidí prostě řekla, ne, tady tím cestou se, se mít nechcem a v podstatě si prostě zvolili do čela dalšího toho viceadmirála tady prostě Hortyho, podobně jako měli před válkou. A to takhle prostě vidím, no. Že je tam nějaký ten historický background, proč vlastně, se snažíme dopátrat toho, proč on vlastně se stal z toho bořitele komunismu, stavitelem populismu a nacionalistický říše. A já si myslím, že těch důvodů je takhle celá řada i ten historický a i, i vlastně jako, jako starohistorický i novohistorický.
0: Dobrá, ale pak je to ten argument, který říká Andrej Babiš, který používá Jan Zahradil. Oni ho volí, ti majaři. No ano. Oni, oni za ním poměrně velkou sílou stojí. Čím si
1: to vysvětluješ? Tím, vším, o čem se bavíme. Jednak prostě naprostou diskreditací těch jiných liberálně-demokratických stran, který se prostě odkopali do značné míry a samozřejmě Orbánovi legy to využili a neustále to připomínají. To je jedna věc. Druhá věc je prostě tím historickým resentimentem, protože je fakt, že Uhersko po Trianonský dohodě, kdy prostě se rozpadlo Rakousko-Uhersko, tak Uhersko ztratilo 71% svého území tehdejšího. Tam je nutno říct, tam bylo že jo, samozřejmě část slovenská, spousta jiných zemí, kde zůstalo vlastní Maďarsko. Ale co je asi důležitější, že jedna čtvrtina Maďarů jako lidí, co prostě mluvili maďarsky a identifikovali se jako Maďaři, zůstala za hranicema. A e, proto on e, neustále jezdí do Rumunska, do těch maďarských částí, když teď nesouhlasí s Ukrajinou a vystupuje proti Ukrajině dneska. Vždycky argumentuje tím, že na Ukrajině jsou prezakuovaný nebo nemají všechna maďaři. práva ukrajinčtí maďaři. Tam jde o školský zákon, že se podle ukrajinských zákonů v ukrajinských školách má občit ukrajinský. Prostě tak to je a, a ale Orbán to nese jako úkorně, protože si myslí, že by ty školy měly být maďarštější a podobně. Já si stejně přes to všechno myslím, že on je do té míry populista, že tohle vlastně brnká. Na ty nacionalistické maďarské půdy. Tam je, já jenom se dovolím fakt ještě jenom komický příběh, jako fakt komický. A ten se tenak,
0: stal nebo nestal? Ten se
1: naprosto stal, všechny moje příběhy se staly, velino. Všechny. Já nelžu, já jsem jako ego já si nevím, Ano, ano. Prosím tě, je to tak, že když jsem byl v Mongolsku, na Vejletě, nebo v Kyrgyzstánu, já jsem takový véletník, tak tam existují takový ty národní sporty, jakože jezdí na koních a stříl lukem a tak. Je to samozřejmě velká sláva a tam to chápeš nějaký poslanec Fidesu Maďarský nebo nějaký jeho spojenec řekl, že by se těchto zápasů měli účastnit i maďaři, protože kdysi dávno prostě přišli tady z toho regionu a velmi pravděpodobně mají krvy prostě střílení jako z luku a ježdění na koni. No to nebo... je ta
0: maďarská pusta jak tam prostě člověk se říká. Ale něco tom... to je přece úplná pitomoc,
1: Jako prostě, jako, jako kdybychom řekli, že Češi tady budou se, já nevím, modlit ke Svantovi, tovi, nebo jak se ty slovanský bozy jmenovali, respektive nemenovali. Radega spijou stejně, ale jako, jo, že prostě je to jako absurdní přece. Je jako ještě chápu, že by se chtěli vracet do nějakých starých. Chápu, v úvozovkách chápu, že se chtějí vracet k nějakým starým hranicím a, a chtějí osobozovat maďary za hranicema. Jo. Ale jako, jako naučit se znova jako jezdit, vystřelit šíp zrovna v okam, že kudy kůň skáče do vzduchu, aby se neklepala. Nebo to, co to tam je za.
0: A ty jsi to zkusil, já to na vidím, jsi ne, jsi to nevidím, že Já
1: jsem na koni v Mongolsku jel, ale jako, něčeho jsem nescíl. No,
0: no dobře, no, tak ale. Uh... Dá se to chápat jako návrat ke kořenům?
1: No, asi jo, no, ale jako k jakým, že jo, to prostě... No. no, jasně, no. Ta
0: pusta, pořád vidím. <laughs> tu pustu no a ne, ty maďary na těch koních asi Sluky. jako, že
1: Češi jsou slovaní, no tak nejsou, že jo, jako ani geneticky, no tak já nevím, jako když by si směřil... Dobře,
0: ale něco ty maďary... Na tom fascinuje. Ano. Mají pocit sounáležitosti uh, s Maďarskem a s Viktorem Orbánem ve vysokém procentu.
1: Zřejmě jo. No. A ten
0: argument, vždycky s ním to stojí a padá, ty debaty uh, skrz celou Evropu. Podívejte se, ale oni ho tam volí, oni ho tam chtějí.
1: No, to asi jo. Na druhou stranu tady je prostě v obrázek, kde mluví s Putinem a to já si třeba nejsem úplně jistý. Já jsem neviděl průzkumy, jak moc Maďarů jako miluje Rusko po zkušenostech z roku 1956, které sice nejsou tak, jsou něco starší než naše zkušenosti z roku 1968, ale nemyslím si, že by všichni rusové bez výjimky jako stály za jeho ruskou, ruskou řekněme kartou. Takže... Tady já bych řekl, že on se dostal, podle mě se prostě dostal moc daleko. No. Jakože víš, že zašel prostě už někam, kde to v Maďarsku. Taky, když jsme se o tom i bavili předtím, Evropská unie už, už jako mu dala několikrát najevo, že, že už je daleko, že s tou svojí takzvanou neliberální demokrací.
0: No, dala mu, da, mu najevo, že je daleko, ale pořád se bavíme o jednomyslnosti a spoustu věcí právě týkající se například podpory Ukrajiny Maďarsko úspěšně blokuje.
1: No, a teď jsme u toho, jestli má být Maďarsko prostě součástí Evropské unie, no. Jako já nevím, my nejsme politici ani jeden, já bych byl politik, a tak... Dali, se a se na to, že
0: kdyby si Viktor Urbán myslel, že nemá, tak prostě vystoupí, exituje.
1: No, tady my jsme si přečetli fakt dva dobrý články od toho chlapíka z Vídně a pak ještě politiku a oni tam říkají vlastně jednu věc zajímavou, která mi došla. Asi už předtím, ale tady jsem si ji potvrdil. On je taky šikovný, On prostě chodí tak, aby tu Evropskou unii vždycky jako rozčílil, ale když už cítí, že je to moc, tak ucukne. Si myslím já. Že on nikdy nejde úplně. Jako, on prostě jako... A nebo to za něco vymění? No, jak je to, no, jak je to zvětěm... dávno? No, no, no. Tak... Tahle
0: situace v Evropské unii byla, kdy měly jít peníze Maďarům. On zastavil podporu Ukrajině. A najednou to šlo? Hmm,
1: no, jo. Já si myslím, že máme takový šouchlíšek, jak se říká na modově.
0: Podívejme se na ekonomickou situaci. On je ekonomickým populistou, tady píšeš. Co to znamená? Co to, jak si to představit? Jak to vlastně funguje? Jak to může fungovat? Jak se tam mají těma daři?
1: Podle se mají špatně, ale je to daný tím, že ta ekonomika nefunguje svobodně. Protože on víceméně rozdal nejenom rodině, ale svým kámošům, tam se potom k tomu asi dostanem.
0: Bratrům, bratrancům. Všem. No ale
1: hlavně tím zakladatelům Fidesu a tak. Jo. Rozdál prostě nejrůznější biznesy. Krom teda toho, že omezil práva soudů a pak prostě si buď likvidoval nebo na svou stranu si, si naklonil média, tak, tak prostě tu ekonomiku naprosto, jak to říct slušně, to jsem říct, pokud byl, no, Ne, jako, jako deformoval, <laughs> deformoval. Deformoval, takže on stanovuje různý cenové stropy a, a teď tady s tím nechci unavovat, jako, ale ten případ s tou naftou byl klasický, kdy prostě, prostě všechny státy to nějakým způsobem řešili, protože najednou bylo málo nafty, ruská krize, Ukrajina. On prostě vyhlásil, že všichni budou prodávat za nějakou cenu. Tak příklad
0: to byl. Příklad to byl se používaný uh, například naší opozicí v ruské no krize. To no co se stalo? no. No, neži, nevyšlo to. Nevyšlo to. Došel, došla, došla nafta. No, no, Zabila ne... nafta na příděl. No, 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 no.
1: Protože se to nevyplatilo vyrábě. A to je, to, znamená... je to všechno nedávno. Nemluvíme o ničem jiném, ne, ne. než o
0: roce 2022-2023. No, 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 no. Tak to je.
1: No ne, takže jako jenom chci říct, že on si se na jednu stranu, jakou je, ekonomický populista předstírá, že se o ty lidi stará, ale ve finále to dopadá blbě. Že? Protože on tu ekonomiku nenechá dejchat. A v podstatě navíc prostě se snaží monopolizovat a vlastně snaží se pod sebe, pod sebe a pod svý kámoše prostě v celou tu ekonomiku vměstnat. Teď samozřejmě jakoby lidi z Budapešti, který mají taky ekonomickou sílu, tak jsou víceméně proti němu. Je tam, zase tam platí ta klasická dichotomie velký město proti venkovu. Takže prostě lidi z Budapešti, když tam přijdeš, tak v podstatě většina z nich se, víš, jako většina z nich ti řekne, já prostě na něho kašlem. Primátor teda pardon, primátor, není je z opozice a tak, jo. Takže, takže, ale pak prostě třeba jako lidem v Budapešti to nevyhovuje, no a ten zbytek prostě ho volí, protože to je náš Viktor, že jo, tady prostě zvenková a tak,
0: no. Ty mi poslal tu analýzu Landwejovů, hmm. píše tady, možná potřebujeme psychologickou studii, abychom plně pochopili, jak se z Viktora Orbána stal člověk, jakým je dnes. Velmi šikovný politik i velmi cynický člověk, Vždycky jsem měl trochu schizofrení sklony, to řekl sám Orbán někdy v roce 89. Byl jsem schopen vidět sám sebe úplně zmenší a vždy jsem byl k sobě docela nemilosrdný a stále jsem. Myslíš, že to uh, pořád ten Orbán má?
1: Tak on to říká sám o sobě, jo. Ale... No,
0: říkal to v roce 89 a tady jsme popsali v podstatě obřít twist, protože jsme Ale já přeci my... jen o pár let dál.
1: Ale já si myslím, že je pracovité. že to, 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 to v zásadě má. No, že prostě on, on, je, jedna z jeho charakteristických vlastností je tah na branku a to tady řešíme u všech těch našich lidí v našem podcastu, protože my si jiný nevybíráme. Že? Tak to...
0: na branku a vážně charisma. Ano. A vážně sexe Ano. Nevím, jestli se soudou souhlasíš, ale... Nenokrát, že to posoudit já, ale
1: musím říct, že to tak tady jako tady koukám, je... že paní Obomová... Až
0: bylo. A možná dál je, víš co, to se jako nemění s tím, že? A má
1: zvláštní tady výraz teda. Takový trošku vyděšený. Nebo to se směje?
0: Že se zdá, myslíš, že se jen tak něčeho vyděsí, Viktor Orbán? Ne, vůbec. No jako... takže to není vyděšený, je příjemně překvapen. Boh ví, kdo stojí za tím uh, fotákem. Ale uh, když bych citovala uh, Lenvé, každého politika lze nazvat populistou, ale zásadně jde o to, zase snaží tvrdit, že reprezentuje lidi, aniž by skutečně dbal na otázky a dělal cokoliv pro získání nebo udržení moci. Není pochyb o tom, že Orbán je populistou v tomto smyslu. V počátcích 90. let změnil svou politickou linii, protože si uvědomil, že se jeho původním ideálem nemůže být zvolen ta odpověď. Odešel z centristicko levice a přešel na středopravici a poté stále více na pravici a tak získal moc v roce 1998. Tam už prasklo, že taky ano. trošičku saturuje tu rodinu skrze toho tatínka, kterému dal ten stavbu stavb materiály pro dálnice či co. Ano. Poté přišel o moc v roce 2002 A poté ukázal svou schopnost jako politik tím, že byl znovu zvolen po osmi letech v roce 2010. Mezinárodní média ho často popisují jako pravicového konzervativce. Ve skutečnosti je však pravicový populistický nacionalista. Bez ohledu na přídavná jména je jeho jedinou ideologií využít všechny prostředky k udržení moci.
1: No, tahle pána jsme měli pozvat, on by nám to všechno řekl, on je fakt čekovný. Ty je, taky,
0: já schrnuji to, co ty ne, jasný, si to dlouze říkal, tak on to krátce schrnul. Právě. Tady, tak to je.
1: Jasný, je to tak. A já bych tam ještě, je, tam, je tam ještě jedna věc důležitá, zase ten, ten okolní svět. Jo. On je opravdu zrodu těch politiků, jako je Benjamin Netanyahu, jako je Donald Trump, jako jsou všichni ten, ten nástup, takový ty nový trumpistický pravice, Bolsonaro v Brazílii a podobně. On prostě napíná ten maďarský ústavní systém, přinejmenším nejmenším napíná a překračuje ty hranice úplně rituál, jako úplně běžně. A to je všechno typický pod ten druh politiků. Jo, znova. Benemin, ne To, co dělá dneska v Izraeli, prostě naprosto fatální vní charakter toho státu. Ten v posledních dnech, hodinách, jo, prostě snaží se změnit ty zákony. Donald Trump, to ani nemusím asi vysvětlovat, prostě poslal svoje lidi dobít prostě kongres. jako Ufony s rohama prostě a já nevím, jak tam se tam bylo za šílence, co tam prostě vběhli, byli u toho mrtví a oni prostě chodili parlamentem a tam se prostě kongresem americkým a prostě tam se fotili v křeslech prostě kongresmanů. Jo.
0: Já jsem to ale v příjem přenosu mimochodem to bylo jako opravdu z Mimo, nějakého no. filmu.
1: No, jako. no. A, ale, ale, ale Ormán je na ten typ. Akorát to dělá jako v Maďarsku, takže jako v malém. Jo. Prostě jako není to prostě úplně jako velký. A mě právě jako proč se bojím, proč si myslím, že se má dávat pozor na tyhle ty lidi, je když se potom s nima třeba kamarádi Češi a když někdo řekne, jinými slovy tak, když někdo v Čechách řekne, že Ormán je jeho vzor, tak je pro mě a priori podezřelý. A může to být Vondras ODS, jakkoliv se tam píše, že ho možná ten výrok tehdy trochu zkreslili. Může to být Andrej Babiš, který jsem s tím tamhle držel za pacičku někde v úzký, nebo jak to tam bylo, že jo, to taky asi vysílal, jak přijel ho podpořit že jo, v před v obama, jak se tam pomalu objímali a otlapkávali. To, to je možná v Uhersku nějak, jako nějaký zvyk, že se tam vodě chlapi za ruce, nebo co. Ale... Eh, takže, tak teď te, tam nedávno byl zase kongres v Budapešti národně konzervativní, kam přijel Andrej, který vůbec podle mě nemá politicky nic, neví prostě o politice. Jemu to úplně jedno, protože jede biznis a tam se přihlásil Andrej Babiš k národnímu konzervativismu, jako otázka, jaký mu se přihlásil. Ale mě to je jedno, teď to nemyslím ve zlém, jo. Ale ten orbanismus, jako, jo, jakože on vlastně se posunul Abych jenom dopověděl to, co říká e, kolega z Rakouska. Jsme kolegové, že, uh, ale jasně. E, že e, on opravdu přešel tu cestu hrozně jo, Prostě ušel fakt ten, ten oblouk udělal veliký a dneska si v podstatě buduje nebo snaží se o to vybudovat si v Evropě vlastní jako skupinu z politiků, kam třeba Babiš s velkým velký tenhle neudělal, protože Babiš je všechno, co mu řekneš v tu chvíli, tak je, že?
0: Dobrá, dá se říct, že je předvídatelný ten Orbán v tuto chvíli, protože on sám, jak jsem se tě ptala, jestli ještě má ten náhled sám na sebe, hmm. pak někdy řekl, jsem už starší, mám pět dětí, bylo by nezodpovědné neměnit svůj názor a chování. Tady mířím k tomu, to je hrozně obecně řečeno k té předvídatelnosti. Umíme Orbána odhadnout? Jak no, to bude dál?
1: Mě to trochu připomíná takový ten Churchillův výrok nebo koho, že kdo není v mládí komunista, víš, jak to je. Že je hloupej, nebo co pak je hloupý, když je stáří komunist. Já si myslím, že je předvídatelný tím, že je to prostě feeder. Je to prostě... Bůdce, je to prostě král, je to prostě panovník, který si tam vytvořil svou družinu ze svých kámošů, všelijakých podivínů, jeden prostě tamhle píše zákony proti, proti LGBT pro rodinu a pak ho chytnou na gang party, gangbang, gay party tamhle. No ale to za to to
0: Orman, to jsou ty modely chování.
1: Přeci, kdo píše takové zákony, tak no, jo, to se pravděpodobně takové je to, věci ale, ale, dělá. To jo, ale je to prostě člověk. To známe
0: všude na světě to. dobře, to taky...
1: ale je to člověk z jeho okruhu, že jo. Jako Jo, prostě to je ten, ten, jak on se jmenuje, Josef, eh, asi si vzpomenu. Josef já já jo, ten příběh miluju, protože je fakt skvělý. Prostě v době COVIDu, kvůli tomu tam ta belgická policie šla, no, v době COVIDu se schromážilo tuším, 25 nebo kolik chlápků, protože jeden z nich vodížel domů z těch politiků, loučil se, tak se sešli prostě k gay gruppen sexu. Nic proti tomu, ať každý to uška, No, A s nějakými lehkými drogami, nějakým perníkem, ne, to schráním Bůh, ale s nějakými pilulkami a tak. No a, a e, tak říkám, Budějiš, je to jejich, jako naopak jim to přeju všechno. Nicméně tenhle člověk prostě pracuje pro Orbána, všechny tyhle ty zákony prostě o rodině vydával, pak ještě utíkal jak skočil, tak si nějak zvrtnul nohu a teď ještě u něho v Báglu v našli, našli nějakou, říkám, metanfetamin nebo něco podobný, a teď nevím přesně. A, ta, a on ještě na ty policajty křičel, že má imunitu, protože je vrstký poslanec. No a prostě, protože
0: má tečku. má tu imunitu. Je, ne, je test prostě negativní.
1: Jako úplně, ale já, já říkám, vůbec nic proti LGBT komunitě. Naopak, jo, proti LGBT komunitě. Vůbec nic proti dobrovolnému združování se k, k orgii. Jo, to naopak, to, to mě přijde sympatický, je to prostě koníček a tak. Jo. Ale jako to pokrytečně tam vadí. A on teda, protože to celý prasklo, pak jsem, co jsem se díval já, když tam stáli kameramani, škodolibě samozřejmě a oni vycházeli ven z toho jednání, kdy jednali o tom problému, že jo, Fides tak se tak tvářili rozpačitě všichni. Prostě proto oni se od něho nakonec se jako řekli, nebo respektive on dal sám odešel, ale byl to prostě jejich kámoš.
0: Co ten Viktor Orbán, tak asi v tom soukromí potom řekl.
1: <laughs> řekl, že nebyl, že to nemělo se provalit. Protože, no protože to, že on, je, že on je jako gay, o tom se mluvilo už předtím. Protože to nějak bylo celkem zjevný. Říkám, kdyby, kdyby a to ta politika... by
0: bylo asi třeba byl ochoten, schopen jako akceptovat, ale ne, mějde o ale tu kdyby, situaci. Já vím, no, ale jako... ví, víš co,
1: jenom to samozřejmě nevím, co mu řek, ale jako kdyby, kdy, kdyby ta politika byla normální nebo zůstala alespoň normálně konzervativní, tak co, tak se nic nestane. Tak prostě všichni řekneme, OK, prostě tak jako každý má svůj, svůj život, svůj světa a naopak. Jo. I by mi to bylo třeba sympatický, ale, ale jako tohle je prostě takovýto typický pokrytectví, který ho ale pro nás seduje Furt, podle mě to je pro něj typický. Když se ptáš, jako, co on je, tak on se prostě obklopí svojí družinou, je panovník no, a prostě opírá se o ty svoje lidi a takhle vládne Maďarsku. No asi to by takhle v Maďarsku bylo i dřív, no tak jako před válkou, no, tak, tak to víš, no, vytvářely se různé kliky. Jo. A když jsme u té družiny,
0: pojďme uh, se pobavit tedy o ledech, kteří ho bezprostředně obklopují, ať už jsou to externisti, tedy ty, které si přivedly, já jsem uh, se dočetla tam v jednom článku, no. že ho v podstatě obklopují i lidi z těch vysokoškolských studií. No. Pořád, že uh, tam ten kamaráčov tady, trvá. Tady to
1: byl zřejmě jeden z nich. Tak tohle člověk, byl který jako jeden dovol... Byl, no?
0: A pak je tam ta rodina, z nich no. jsme uh, vynesli na světlo boží otce, který no. přes pokročilý věk, je můj nějakých třeje je to velmi bohatý, uh, úspěšný maďarský podnikatel se spoustou, uh, řekla bych, jako smluv napojených na stát, no. tak, jak mu to syn připravil. Tak... Zároveň je to otec tedy tří synů. A zároveň
1: uh, je, to, uh, je to maminka, o už nevíme téměř no, nic. To se nějak zdá taková upozaděná, no. To jsem taky moc neviděl.
0: A je... pak je tu ta manželka, kterou máme dokonce uh, někde na těch, no, to je to na těch fotkách. Je to právnička. Tady Anika. Mimochodem
1: tady jsou takhle s Vladimírem, no. no vidíš.
0: Uleva, Jí mají tady blíž než přes ten stůl dlouhý. No, tady je... mimochodem,
1: jenom, ale fakt jenom na chvilku vrátíme se k tomu. Tvrdí se, že mu ty jakoby, prostě ně, německá kancelářka nad ním držela ochrannou ruku. No tak protože tady vidíš,
0: že uh, jsou
1: si sympatiční. Je tam je si... ta
0: chemie nějaká. No? no
1: vlastně, že to byl třeba důvod, proč on vydržel, proč FIDE dlouho vydržel v, mezi evropskýma lidovcema. No, tady je Tak to je paní. Který, a tady je ta paní možná líp vidět. To je, myslím, pohřeb uh, maďarskýho jedno po revoluci nějak ale každopádně tady tady tady, tady je ona,
0: ona no ona ona a to nevím jestli víš založila modní značku to je podnikatelkou v modě značka Sant Andrea, která se specializuje na výrobu luxusních kabelek a dalšího módního příslušenství a je také aktivní v dobročích a kulturních aktivitách jak se a je dobře oblečená tady ne
1: a tam to taky. je taková
0: zajímavost No, taky bych z toho neomdlala, ale to je otázka, co je považováno třeba v jejich okolí za luxusní. Říkám, tady to je smutečný...
1: modní. Tady je smoteční událost, jo, takže komu slabit asi v tmavém? To vypadá. No...
0: no, já teda bych na pohřeb nešla být v koženém kabátě, já. Hmm,
1: To je jasný. Nebo rozumím. <laughs> já, se, já se ti vyfiknu <laughs> jasný, úplně já jinak. Ne, ne, ne,
0: ne, ale že je to taková zajímavost, je to právnička? A zároveň podnikatelka tedy v oblasti módy. Jak je to s dětmi?
1: Já jsem si vlastně našel, mně přišel nejzábavnější ten Gaspar. který má pět dětí, tedy Orban. A ten Gaspar, ale o něm se tam mluví nejvíc. Protože on je, jednak byl profesionální fotbalista podobně jako táta. Protože Prej Orbán dostával peníze. Mně to přijde, že tak všichni ty diktátoři, autokrati, milují fotbal a dostávají ze něj peníze, což považují za. Možná to něco
0: vypovídá o fotbale. Nechci se dotknout fotbalu. Ne, ne,
1: ne, to se klidně dotknu. To jako přede mnou můžeš úplně jako hravě. A eh, on ale opravdu hrál první ligu, na rozdíl od táty, který údajně prý hrál v druholigovém týmu, tak eh, mladý Kaspár, myslím, že to je Kaspár by tak mohlo být, tak měl fakt zajímavý život, protože jednak byl fotbalista nejdřív, pak se stal profesionálním vojákem, dokonce studoval na prestižní akademii zřejmě v Británii, což je možné, že byla trochu protekce teda, ale každopádně i pokud jí vystudoval nebo se na ní udržel, tak nemohl tohle udělat bez protekce. A pak se stal pastorem, respektive to mu říká ministr anglicky, prostě ten, co vede tu bohoslužbu v letniční církvi. To jsou takový ty, co mluví jazyky těmi, jo, co uzdravujou a tak. Což, je, což jsou teda církve legální, to, to můžou asi teoreticky sklouznout nějakému nebezpečnému jednání, ale každopádně to nejsou úplně tradiční jako církve, to zase jako, jako religionista si všimně, se nesměju, protože jsem naučený se ke všem náboženským směrům chovat hezky a citlivě. Nicméně je to tak to, jak tancují, zpívají, haleluji. No ale hova, ono to dokama. jako
0: vysvětluje, ne? Psychologicky. Nuk
1: no. uh, starého pá.
0: Orbána, syn uh, tady Viktora Orbána. Může být. No. Může být. Si prostě potřebuje se z toho vytancovat. <laughs> vytancovat.
1: No. Ty to taky zlehčuješ. No a pak, pak on má ještě ta dcera, ta nějak si vzala chlapíka, který taky dostal zakázky. No. Takže, takže tam je to jako v rodině. A mě jako vlastně zajímavé, že snad, na, snad jako Orbán jako takovej, myslím Viktora, velký majetek nemá. Bude podobně jako s Putinem malinko. Že on jako, jako, jako na sebe majetek napsaný nemá ale všichni kolem něho nějak zázračně zbohatli za posledních 20 let, prostě včetně dcery a jejího manžela a táty a tak. Takže jako velmi pravděpodobně ty peníze budou prostě napsaný někam jinam.
0: No, teď si snes spoustu důvodů, proč se na to západ dívá, řekněme skepticky. A pojďme se vět o tom, jaká je alternativa. Pojďme úplně uh, seriózně být pragmatiční a říct, Fajn, tady je Viktor Orbán, jak jsme si ho popsali v souvislostech. Kdyby nebyl na Maďarsku Orbán, co by se tam dělo? Kdo by přišel, kdo
1: by tam mohl uspět? Co by Maďary čekalo? Co by čekalo Evropu? No, tak já jsem si představoval v roce 1989, že bude Maďarsko se vyvíjet třeba tak Spol, alespoň tak demokraticky jako Česká republika, což není vůchvý, co, v rostkým srovnání, ale jako t- k velkým excesům jsme se tady taky naštěstí nedostali, navzory tomu, že... Býva- tak jestli
0: něco máme, tak demokracii. Ano,
1: ano. Navzory tomu, že bývalí, holý zadek
0: momentálně, že, ale Takže
1: bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman dělali všechno pro to, aby ta demokracie byla omezená a my jsme se překlonili k Rusku, tak navzory tomu se to úplně nepodařilo nikomu z nich. Dneska jsme... Pro západní trajektorie. Já jsem za to osobně šťastný a douf- doufal jsem, že v Maďarsku proběhne něco podobného. Ale zřejmě jsem podcenil ty historické resentimenty. Zřejmě jsme podcenili eh, rozkol mezi Budapeští, řekněme intelektuálně liberální Budapeští a, a, a tím venkovem, který zůstal národně konzervativní. Zřejmě jsme podcenili mm, určitý imperiální představy, který tam pře. pře- Zůstali zřejmě jsme podcenili dědictví gulášového komunismu a v podstatě nevypořádání se s takovým tím populistickým přístupem. To znamená při vší ke všem pravicovým vládám v 90. letech si tady Češi, a to já nejsem žádný pravičák si jim jako došlo, že kapitalismus není, prostě že končí jinak. Došlo k těm lidem, že končí doba, kdy se prostě peníze rozdávají a musí se začít starat sami přece jenom víc, což u nás nespochybňuje ani, ani, řekněme, levicová politická scéna. Což to maďarsku dělsku mně přijde, že tak trošku prostě neproběhlo. No. A navíc ten silnej nacionalistický důraz my tady přece jenom asi nemáme. No. To si myslím, že je ten důvod. A teď máme Viktora Orbána, který
0: je vlastně s Evropy největším spojencem Vladimira Putina. Ano. A to přesto, čím si Maďaři prošli v souvislosti s 650. a přesto, že Viktor Orbán byl ten, kdo pomáhal jistým způsobem demontovat režim ve východní ale, ale my jsme se nedostali ještě k té Já vím, že teď strašně chceš, aby to režim skončilo. Zkrátka a dobře. Viktor Orbán měl aférku a Takhle jsem já potkávala Viktora Orbána v baru. Fakt? Na ulici? A pr- v baru. On má je na tvrdo, v košili s ohrodotými rukávy, povolená tady rozhalená košile Můžná Panáky a, a všechno bylo. Tance, zpěvy a vědělo se, že tam jezdí za touhle dotyčnou. A? Mladou, ale pozor, zajímavost, jo? Slečna G. Ano. Byla jako maďarka samozřejmě, žijící na Slovensku. Ano. To znamená, dá se taky říct, že budoval ty vztahy s těmi maďary v zahraničí v tu chvíli přeshraničně. Ono, když si to představíš tu mapu, ono je to tam co by kamenem ano, do Bratislavy. Takže tam jezdil a zažili jsme několik jako divokých večírků. Jiná věc je ta, jestli při té schizofrenii, kterou ten Orbán vykazuje, by si to vůbec pamatoval, protože zjevně v tom roce 92, 93 to byl prostě jiný Viktor Orbán než ten Viktor Orbán, kterého vidíme teď. A já bych si tak typla, že už ním není taková legrace. To určitě ne. Když... Nemyslím mezinárodně a politicky, ale myslím si, že vůbec už s ním není ta legrace, jako byla tady. No, ale, ale když zahodil kravatu, povolil rozhalenku a, a vyhrnul, vypadal, vyhrnul rukávy. Takhle vypadal. No už tak jako ano, no v podstatě. No. Hele, tak ale... tohle by, byly starší fotografie, ale ten člověk má bez sporu charisma a fakt se jeden čas Hele, ale... strašně líbil ženským a byly tam takové případy, kdy se slešně G závidělo.
1: Věřil ale... bys? Play, play, věř... Asi a možná tam byly, co? Tak uherská krev, já jsem si vždycky představoval, no. že to jako...
0: Já jsem si to právě taky představovala <laughs> celou tu dobu a usoudila jsem, že by to nemuselo být tak úplně jako špatný, ale to jsme opakují, mluvíme o zač- začátku 90. let, kdy to byl zjevně asi jiný
1: Viktor Orbán. Já jenom poznámku. On prý měl, ale prý smysl pro humor má, protože ho...
0: strašná alegrace s ním
1: byl. No, ale tehdy prej, nebo zdravili na evropských forech ahoj, diktátore, a on se tomu smál prostě, že Tam zdravili jiní lidi, jiný šéfíci prostě z Evropské unie a on prej se tomu pochechtával a vůbec to nebral úkorně, no. Jako Putin, ten vypadá takový suchar, tady ten chlapík je zřejmě takový střístý karpatský kotl, neříká se tomu tomu taková vás, <laughs> No? no tak to je
0: Viktor Orbán. Vynechali jsme spoustu věcí no. i událostí, které ho nepochybně formulovali a na kterých se zvláštním způsobem vyprofiloval. Třeba ano. ty pogromy na Romy, ano. které jsem tam tenkrát. To Přesně tak. Uh, nicméně... Uh, fakt to bylo
1: takový ostrý, ty, ty na ty... Tak domy.
0: tenkrát to bylo 2009...
1: Uh, 2008-2009. Já jsem viděl záběr, Na, na deseti no.
0: místech umřelo nějakých 6, 8 lidí. Padly za to, tuším, čtyři doživotní rozsudky. Jednoho z těch pachatelů pustili, tuším, před rokem dvěma uh, na svobodu. Hmm. Ne, ty doživotně hmm. odsouzené, ale někdo dostal tam uh, 15 let. A... Zajímavé na tom bylo, že Viktor Orbán to samozřejmě odsoudil. Nicméně jedním dechem jel tu vlnu demolice těch osad, což ti Romové nesly poměrně těžce. A zároveň samozřejmě tu notu, o níž si tady mluvil, ten nacionalismus, ta etnická identita a to všechno je něco, co ty maďarské Romy samozřejmě provokovalo a provokuje a teď vzniknul na základě těch událostí z těch let 2009-2010 maďarský film. Já jsem ho viděl a to je viděl strašný, no, 100, no. Jmenuje se nevyřešeno, no. či tak. Protože zkrátka dobře, tohle si ten Orbán vleče. Tam je přesně ta schizofrenie vidět. On to odsoudil, na to se nedalo nic říct, tam umřeli děti na jednu stranu, na druhou stranu v odpověď, tady demoloval ty, ty jejich posady ty jejich já... a bral jim dávky a šel po nich a šel po žebrotě, po žebrotě jako fenoménu a samozřejmě to dopadlo z velké části na tuhle tu komunitu. To znamená, to je jako zajímavá no, věc. No a my jsme u, ty,
1: u toho etapa. úplního konce, ale dneska se zeptám já, protože tam... Jsi jako doma, v tady v tom kraji. <coughs> ne, ne, že... že já to no víc znám bych, teraz blízko. Já jsem, myslím, že v tě neviděl. Jako v Maďarsku jsem byl hodněkrát i pracovní, No já tenkrát
0: tam toho, toho, toho.
1: Ale uh, já to mám těm lidem strašně za zlý, tohleto, protože oni opravdu provokují nenávist, rasismus, hnus, prostě tomu mám za zlý. To, že jako je skorumpované a to já jsem zvyklý od nás, ale tohle mu mám za zlý. A proto se já ptám tebe. Je to nebo hrdina pro tebe? A ty ho znáš jako fakt blíž? No, já ho znám blíž. A, uh... tam myslím, jako blíže třeba na 3 metry. Jako <laughs>
0: třeba na 2 možná metry. metry. Uh, to je uh, podle mě nejtěžší otázka, jakou si může člověk uh, po tom, co uh, vyslechne položit, protože Viktorovi Orbánovi to funguje. To znamená, umím si představit, že pro někoho je hrdina. Zároveň uh, spousta věcí, Vycházejících z osobních preferencí mě k tomu, abych v něm viděla padoucha. Nicméně, asi takhle jednoznačně to nevidím, protože ten člověk je funkční součást Evropské unie. Funkční součást Evropské unie a já se zdráhám říct, že ten, kdo funguje v systému místy i systémově, je padouch. No tak dobře.
1: Tak... Podle mě začal jako hrdina a stál se v posledních letech spíš než desetiletých padouchem. Protože to, jak se chová k Ukrajině a k Rusku, mně přijde neodpustitelný. A kdyby bylo pomým, tak podobně, jako bych rozpustil V4, tak bych zvažoval odchod Maďarska z Evropské unie. Přesně kvůli těm věcem, kvůli hlasování. Protože Nejde jenom o ekonomický prostor, ale o nějaký základní politický hodnoty, které sdílíme přece a oni nezdílí celkem zjevně, respektive zneužívá to téma.
0: Bojí se toho, myslíš? Kdo já? Jestli se bojí Viktor Orbán toho, že tady tahle ta etapa skončí, a zkrátka dobře bude vystaven tomu rozhodnutí. Vystoupíme z Evropské unie, uděláme referendum, to je taková obvyklá otázka. Zrušíme v 4 a pojedeme myslím,
1: solovou jízdu. Já si myslím, že z toho jako správný padouch má pocit, že větky z toho vybruslí. A vybruslí? To záleží na Evropské unii a na vůli udržet v nějakém politické kondici. Takže padouch? Za mě spíš padouch, ale... Co nic nemění na tom, že Maďarsko považuje za subčást Evropy a, a tohle je za smutnou epizodu, která jít zrovna shodou okolností tuto, tuto dobu potkala.
0: Pavlušo, děkuju. Já děkuji. To byl podcast, v kterém jste se zase nedozvěděli, jestli v tomto příběh Viktor Orbán je úplně padouch nebo úplně hrdina. Ten podcast pro vás připravila platforma Dataran a my děkujeme, že jste s námi byli. Pavlušo Novotný, díky.
1: Já děkuju.